0: Hoi, Marien hier. Omdat je luistert naar de podcast van Dick en Daniel... vind je onze nieuwe podcast, De Kamerling, misschien ook interessant. In die podcast bespreek ik samen met theoloog Rob van Houwelingen... vragen van lezers over ingewikkelde bijbelteksten. De Kamerling is gratis te beluisteren in de app van het Nederlands Dagblad... of via je favoriete podcast-app. Voor nu, veel plezier met Dick en Daniel. Dit
1: is Dick en Daniel, geloof het wel? Een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en
0: altijd Dik Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. De opwekkingsconferentie is met afstand het grootste christelijke event van Nederland. Ruim 60.000 mensen, inclusief daggasten, komen elk jaar met Pinksteren samen. Op preken, gesprek, seminars of gewoon lekker chillen met je vrienden. De ene gelovige piekert er niet over om er ooit een stap te zetten... want zoveel mensen bij elkaar,
1: zoveel evangelisch geweld. De ander ziet het zo ongeveer als hoe een kerk eigenlijk zou moeten zijn... en komt er echt om geestelijk op te laden en om gelijkgezinden te ontmoeten. Waar sommige kerken het moeilijk hebben na corona... heeft opwekking nergens onder te lijden lijkt het. Wat is het geheim van de conferentie die al ruim 50 jaar meegaat? Hoe groot is de invloed ervan op Nederlandse kerken? En hoe gaan ze bij opwekking eigenlijk om met alle vragen rond homoseksualiteit en inclusiviteit? Waar alle kerken wel mee lijken te zitten. Hoe
0: inclusief zijn ze bij opwekking eigenlijk zelf? Vandaag duiken we dieper in het megafestival met twee gasten. Opwekkingsbestuurslid Henk Dick en opwekking kenner Miranda Klaver. Welkom beide. Mooi dat jullie er zijn. Uh, Henk, zie jij uit naar,
2: uh, naar opwekking? Is het een soort jaarlijks hoogtepunt waar je naartoe leeft? Ik leef er wel naartoe. Het is ook wel dubbel, want het is altijd heel intensief. En ik denk, als ik er eenmaal sta daar, dan dan ben ik, nou, nou ben ik er. Uh, De voorbereidingen zijn meer, maar ik zie er wel altijd naar uit. Omdat het zo bijzonder is en dit hele mee te mogen maken. Ja. Wat is jouw leukste opwekkingsherinnering? Ja, de leukste is, nou, een van mijn leukste herinneringen is dat mijn eigen zoon, onze jongste zoon, dus, heeft een verstandelijke beperking en die werkt mee als steward. En als ik hem dan zie rondschouwen bij de grote tent en de collecten mag inzamelen, dan denk ik dat vind ik hoogtepunt. Dat tof. Ja. Maar uh, ik heb een, al een langere tijd geleden heb ik ook een van de gastsprekers mogen vertalen. Hij was een Marcos Wit uit, uh, uit Mexico. En uh, als ik mensen ontmoet nu, die weten nog die diensten, want hij gebruikte het hele podium... en ik moest dus ook het hele podium mee. Maar nu weten <laughs> mensen nog waar genoeg. hij over sprak. En dat hoor ik niet zo vaak van anderen preken. Oh ja, dus dat, dat, was bleef, even... dat bleef hangen. Ja, want hij sprak over Jezus... en we gaan naar de overkant. En ik heb jarenlang mensen horen zeggen van... wat was dat mooi, we gaan naar de overkant. En de volgende dag sprak hij over... we, blij, we, gaan, we blijven aan de overkant. Dus dat... Uh was wel heel bijzonder. Oh ja, had echt iets gevonden waardoor het bleef hangen. Ja. 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 Jij gaat echt al jaren mee, Henk. Wat,
1: heb je ook wel eens gedacht, ik ben, gewoon, ik ben ook gewoon klaar mee. Ik ga wat anders doen. Nee, ik, dat
2: gevoel heb ik niet. Nou heb ik natuurlijk een verantwoordelijkheid als bestuurslid. En... Maar ja, dat kun
1: je op een gegeven moment ook een keer overdragen. Nou, dat is anders. wel
2: een goede vraag. Want ik, uh, ik ben in december 80 geworden. En... Uh, de vraag is, ik zit al 26 jaar, ruim 60 jaar in bestuur. En ik heb zelf aangezegd, ik wil niet in het bestuur blijven... om in het bestuur te zitten. Als ik een bijdrage kan leveren, wil ik dat doen. En als ik word of vervelend word, wil ik stoppen. En we zijn ook wel bezig met de uitbreiding van het bestuur... Maar Um, dat grappig is, en dat zal Miranda misschien herkennen: ik bewaar een klein beetje de originele cultuur van opwekking, de 8-pinkster volle Evangelie-achtergrond. Ah, en dus dat oh, is ook die, even...
1: die draag ik. Ja, ja, ja. Wat, uh,
2: wat was jouw naaste herinnering aan uh, al die jaren opwekking? Nou, dat, de naaste herinnering had bijna altijd met weer te maken. En ik herinner mij dat wij een, een conferentie hadden. Waar het, waar er, uh, het is trouwens heel, heel bekend geweest, dat verhaal. Uh, er was een, een soort tornadoachtige storm over Nederland. En toen waren dus de zaken van, dan ga je heel de tent dicht afsluiten. Dan roept de beveiliging, dat kan niet, want er moeten openingen blijven. En uh, dan, gaat de, dan wordt er echt hard gebeden. Want dat ding dat, dat kwam aan zo'n beetje over mm-hmm. midden-Nederland. En Otto de Bruyne heeft daar overigens ooit een keer uh, een programma over gemaakt. Want uh, waar alles dichtgemaakt werd, zoveel mogelijk... en iedereen dacht, nou, dat, dus moet je je daar voorstellen, al die kinderen... die tenten, dat is het enige, maar je, al die gezinnen, die caravans. En het ding is voorbij gegaan. Nou, dat is natuurlijk bijna ongelooflijk als ik dat vertel... Maar, Otte de Bruin is opgeheest naar de NRS gegaan... heeft gevraagd naar beelden van de satelliet en van de weer. En dan komt die, die, komt die tornadoachtige storm die komt aan richting Flevo... en die maakt een soort bocht en die gaat naar Friesland toe. En de, de, de meteoroloog kon het niet uitleggen. En Otte de Bruin zei toen heel eerlijk... ja, ik, ik kan het ook niet uitleggen... maar ik weet wel dat er gebeden is, dat er niks zou gebeuren. Dus dat was wel een bijzondere ervaring. De angst voor ja, wat kan er gebeuren, ja. want dat voel je toch ook... De verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid.
0: Die, voor al die mensen, Ik ja, ja. bedoel,
2: uh, dat is tent in de er is altijd was altijd in wel eens een storm, een tent die in elkaar stort of in de regen. Maar dit was wel echt, echt gigantisch groot. Ja. En het is een groot wonder, want uh, zelfs de man die hem toen interviewde voor dat uh, tv-programma... die kon dat niet begrijpen. Nee, zei, ik begrijp het ook niet. Maar ik weet alleen dat er uh, enkele duizenden mensen gebeden hebben dat er niks zou gebeuren. Ja. Dus dat, dat is een, een heel bijzonder moment geweest. Dat was niet want, een hele nare herinnering dan. Nou, het later, 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 is, later is het heel mooi. Kijk, als je dus daar staat en je, en je ziet dat, dat er niks gebeurt. Uh, de dingen wat we wel als tent onderliepen, of zo, dat is ook gebeurd, als we al met onze voeten omhoog moeten zitten. Daarom is het tegen alles gevlonderd. Ja. Dus de grote tent vroeger uh, was open op de grond. En dan is het, als het echt storm, dan liep die onder water. Nee, ik. ik ja. Je hebt genoeg
0: water gezien. Genoeg, wa- genoeg water gezien. Het regent die, altijd met de ja. nou, ja, nou,
2: nee, het regent niet altijd. Maar we hebben wel wat behoorlijk slechte omstandigheden gehad. Ik zeg, mijn eerste herinneringen was dat mijn kinderen. Die ging ik halen op vierhout. En ik moest altijd moddertenten mee terugnemen. Want het, volgens mij regende het daar altijd. Maar dat ja. ja. <laughs> dat is lang geleden. En
0: Miranda, jij doet vanuit de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek naar pinkstergelovigen. Een soort voortdurend onderzoek volgens mij. Uh, maar je bent zelf geen uh, pinkstergelovige. Botst dat wel eens?
3: Nou, ik kom er wel vandaan, hè? Ja, ja. heel eerlijk zijn. Ik ben daarin opgegroeid. Dus, uh, maar nu, maar, van, nee, ik ben nu gewoon een uh, gewoon PKN-lid. Uh, maar ik zeg, als je daar vandaan komt, je raakt het ook nooit helemaal kwijt.
0: Dus daarom uh, werkt dat ook, zeg maar, dat ja, je het goed kent ik ken van het binnenuit. Goed, ik ken
3: het van binnenuit, maar onder andere ook wel wat meer afstand kijken, wat meer, meer afstand ja, naar. Ja.
0: Uh, maar niet met frustratie.
1: Want nee, nee. hebben mensen, ja, dat hoor je natuurlijk ook wel, dat mensen die dan ja. ergens uit een bepaalde kerkelijke hoek komen, daar afstand van, ja. van nemen en daar dan niet heel neutraal naar kunnen kijken. Dat moet je ah, ja, toch wel als wetenschapper? Is, nou
3: ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag als wetenschapper: kun je überhaupt neutraal onderzoek doen? Of wetenschappers bedrijven? Nou, hmm. ik denk, Zeker als antropoloog, hè, want ik ben in de eerste plaats antropoloog, maar ook wel theoloog, uh, is natuurlijk juist die persoonlijke bedrijven betrokkenheid altijd wel heel erg nodig en moet je ook altijd kunnen reflecteren op het feit, ja. Uh, ja wat is jouw eigen positie, ja. en waar kom je vandaan en iedereen brengt natuurlijk zijn eigen, ja zijn eigen ervaringen, zijn eigen achtergrond ook mee en zolang je dat maar expliciet maakt is dat geen probleem in de antropologie. Dus dat is voor mij ook altijd wel een soort ja fijne plek als wetenschapper. Ik hoef niet alles zeg maar bij de voordeur van de vuur achter te laten om mijn werk te doen. Nee. Uh, he, dus ook je eigen, nou ja eigen kennis, maar ook ervaringskennis doet ertoe. Dus, maar ik zit inderdaad niet met al mijn hang-ups of zo. Nee, er zijn wel thema's die voor mij wel ingewikkeld zijn. Uh, en dat is soms ja. ook biografisch, zoals bijvoorbeeld uh, genezing. Vind ik een ingewikkeld. Uh, ook vaak als er heel allerlei dingen geclaimd worden. Waarvan ik denk van nou, d- daar kan gewoon beter onderzoek naar gedaan worden. En daar heeft ook pas ook iemand prachtig onderzoek gedaan en, ja. uh, vanuit de Vrije Universiteit. Ja, uh, uh,
1: Dik uh, Kruidhof, Dik uh, Kruidhof
3: uh, die jullie beken- wel bekend is. hebben uh, wij ook gezegd wordt van ja, er zijn zeker wel bijzondere. Ja, genezing of mensen die heel plotseling opknappen... na gebed, waar we ook als, uh, ook als wetenschappers... maar ook als uh, artsen rekening mee moeten houden. Ja. Maar ik zie ook wel in groepen waar allerlei dingen geclaimd worden... zonder medisch testen... of ja. uh, die soms tot pastoraal tot hele grote ongelukken uh, leiden. En daar heb ik gewoon heel veel moeite mee. Denk ik denk van, je moet wel een beetje nadenken wat je doet... Uh, Dus daar zit altijd wel een beetje mijn allergie, maar maar, daar daar ben ik wel wat kritisch op.
0: Ja, want genezingsdienst is vast de prik bij opwekking. We hebben vorig jaar ook een podcast gemaakt met uh, David de Vos, die voorging met de uh, genezingsdienst. Die overigens in de podcast, vond ik, heel genuanceerd daarover sprak.
3: Ik vond dat ook. Ik heb dat ook op Twitter volgens mij gezegd. Ja. Dat ik echt aangenaam verrast was hoe ook hij reflecteerde op wat er ook in andere dingen gebeuren in zo'n dienst. Hè? Ja. Ook soms psychologische ervaringen of effecten Precies. van zo'n dienst. En natuurlijk niet uitsluit dat God geneest. Ik bedoel, uiteraard is dat natuurlijk ook een overtuiging die ik ook deel. Ja. Alleen, maar moet je wel een beetje ook pastoraal dat goed inbedden.
0: Ja. Zit daar verandering in? En in de jaren dat jij opwekking volgt, dat je daar ziet dat dat op een andere manier om wordt gegaan. Nou,
3: eigenlijk vind ik dat ze daar al heel lang genuanceerd naar kijken. Ik bedoel, natuurlijk zijn er wel wat, wat soort pastorale, niet zulke goede dingen gebeurd. Maar goed, dat is altijd. Dat zal Henk ook meteen zeggen. Dat kunnen ze ook niet altijd allemaal controleren van mm-hmm. tevoren. Heel belangrijk is um, de Vierhout-verklaring geweest, zo eind jaren 70, begin jaren 80. Waarbij met name wat. Toen wel binnen een bepaalde pinkste groepen... heel erg domineerde het idee... dat je zeg maar, de medische zorg uitspeelt tegenover geloof in God. He, dus je gaat niet naar de dokter... want God wil zal je genezen. Of ja. Als er gebeden was voor genezing... dan kon je medicijnen wel meteen uh, weggooien. Ja. Nou, Daar hebben ze toen heel duidelijk gezegd... We moeten die, die, die tegenstellingen uh, moeten we niet meer vasthouden. Want God gebruikt ook medische wetenschap. En daarmee is denk ik wel al uh, zeg maar die nuancering... In, in ieder geval in die tijd al heel duidelijk uh, ges, uh, gesteld. Maar goed... Het is ook een beetje onuitroeibaar. Dus er komen toch altijd weer nieuwe mensen op. Jonge, vaak ook weer jonge gasten. Die dan weer opnieuw de evangelie lezen. maar, God wil altijd genezen. En ja, daar maak ik me dan wel weer een beetje soms druk over.
0: Ja. Ja,
2: hoe Goed. ga je daarmee uh, om, Henk? Is dat iets uh, waar uh, je, nou, daar je, zijn je we heel zicht op houdt? Uh, wij we hebben de laatste jaren... Vorig jaar toevallig zou ik uh, bij de seminar zijn... over de vragen en aanneemende duimpreeken. Van de met de, de we moesten iets anders gaan doen. Ik, dit jaar heb ik het weer... Een paar jaar geleden heb ik dat gedaan met, samen met Gorka Tsiki, de arts, over mm-hmm. naar aanleiding van Martin Korstra. Uh, ten eerste, zoals de getuigenissen die worden gecheckt, wij staan als bestuur voor aan. We checken heel goed. Want je hebt altijd mensen die heel graag een verhaal willen vertellen. En, dat, en soms is het heel waar en soms is het ook wel fantasie. En zolang iemand we niet echt weet dat er echt iets gebeurd is, dan zeggen we: oké, okay, nou, fijn, we hoort het al een keer van je of schrijf het ons. Want ik ben het mee eens, je kunt geen dingen claimen die niet waar zijn. Dus mm. we zijn terughoudend daarin. En, maar wel open dat als God dingen doet, ja, er gebeuren gewoon dingen. Ja. De, de realiteit van de, van de genezingsdienst, dat is heel belangrijk. Uh, ook degenen die daar bidden, dat worden goed geïnstrueerd. En uh, wat Miranda zegt, wij hebben geen beleid van uh, je geneest allemaal... en je geneest altijd en uh, je hebt geen dokters meer nodig. Absoluut niet, dat is misschien... Ik heb dat eigenlijk nooit meegemaakt. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Ik kom uit zo'n achtergrond waar dat zo was. Mm-hmm. Dus ik ben er ook heel erg zelf voorzichtig mee. En dan tijdens zo'n uh, seminar daarna nemen we ook de tijd. en uh, Jullie hebben dan die podcast met David gehad. Om de vragen van mensen te beantwoorden. Want er zijn natuurlijk ook mensen die met vragen blijven ja. zitten. Nou, dan ben je eerlijk in zijn. Ik geloof ook in, in dat God geneest. Maar ik, ik heb zo'n een handicap en Downsyndroom. En ik heb ook, uh, mijn vrouw heeft een dubbele hernie, al heel lang. Ja, en daar wordt ook voor gebeten. Ik weet dat, ook, dat het ook anders gaat. Kijk, ga je de nadruk leggen op van, je geneest altijd. Ja, dan, denk ik, nou, dan mis je iets van de, de diepere, want er is ook een stuk lijden ook nog ja. een keer. Ja, dan maak je ook pastoraal brokken. Nou, dan maak je pastorale brokken, want dan stuur je mensen naar huis... en dan krijg je van die claims die mensen gaan zeggen van... je moet het claimen, ja, je mag het geloven. Ik ben zelf een erge tegenstander van de neem het claim theologie want dat werkt niet. Maar je mag het geloven, maar je moet aan de andere kant ook aandacht geven... wat er mensen zijn die niet genezen. En als je dan gaat zeggen, je geneest altijd... Of het, ja. hangt,
3: of het hangt van jouw geloof. Of het hangt van of, je geloof. Of, of, als als, je, maar genoeg, ja, als je maar
2: genoeg gelooft. Ja, nou ja, dat is natuurlijk grote onzin. Ik ja. bedoel, uh, uh, dat, zo werkt het niet. En we, daar waken we ook voor. Ja. Dat de ader, dat het onderwijs in balans is. En ten tweede dat ook de, de zorg daarvoor goed is. Maar dat je ook tijd hebt. Dus daarvoor is er een aantal jaar hebben we dat, dat daarna altijd een, nog een seminar met vragen daarover. Wat zijn de vragen die je hebt? He? Nou, dat is ook eerlijk en er komen ook eerlijke vragen naartoe. Ja, want er zijn
1: jullie op een gegeven moment mee begonnen, omdat jullie merkten dat mensen met vragen bleven.
2: Ja, we, we, we merkten dus, kijk, en uh, de ene prediker is anders dan de ander. Ik, uh, David is erg gebalanceerd en we, we hebben altijd. Laat ik zeggen, hele enthousiaste predikers er gehad. Maar je kunt wel eens in je enthousiasme toch iets neerleggen. Wat je denkt: van, nou, als ik het nou niet genezen, wat, wat is er dan? Hè? Is het dan toch, heb ik dan te weinig geloof of zo? Nou, als, als een prediker dat in zijn vaandel heeft, dan vinden we dat het niet goed is. Dat dan, dus we proberen dat ook in balans te brengen. Omdat eh, ja, niet 10.000 mensen genezen tijdens de conferentie. Ja. Als je de opwingsconferentie
0: niet kent. Uh, Miranda, uh, kun je eens uitleggen in een paar zinnen wat is het precies is?
3: Nou, het eerste is denk ik gewoon, ja, dit is een soort groot christelijk festival, een soort feest waar mensen, waar denk ik de, het samen zingen, de muziek eigenlijk altijd wel de boventoon uh, gevoerd uh, heeft. En het is ook niet voor niks dat vanuit opwekking al die opwekkingsliederen in Nederland binnengekomen ja. zijn. En,
0: er worden bijna elke kerk wel gezongen natuurlijk.
3: Nou ja, dus het heeft zo'n enorme impact gehad op, en nog steeds, op heel veel kerken, gewoon, ja, kerken met hele andere liedcultuur. Mm. Ik denk dat daar ook de grootste ja, invloed van opwekkingen uitgegaan is. En ik denk dat dat helemaal niet intentioneel geweest is aan het begin van, wij gaan nu elk jaar nieuwe twintig nieuwe liederen uitgeven. En daarmee zal de protestantse kerk of alle andere kerken eh, ook het evangelische lied gaan om, omhelzen. Maar zo is het wel gebeurd. Ja. Um, dus ik denk dat muziek en mensen komen ook heel vaak voor, ja, voor het samen zingen. Uh, d- dat is wel een van de hoofdredenen. Ja En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een enorm uh, ja, festival van eenheid. Uh, en dat hoor je natuurlijk toch veel van mensen die in, in allerlei verschillende kerken zitten van die verdeeldheid... Uh, ondergelovigen, het, het niet meer zo goed uit te leggen is waar mm-hmm. die verschillen dan precies in zitten. Nou ja, we zien natuurlijk ook dat nu dat de Vrijgemaakte en de Nederlandse hervormden samen elkaar we weer. Het ja. ja. Uh, en zeker onder de jongere generatie uh, met toenemende secularisering zijn die verschillen, ja, die vallen wel steeds meer weg. En eigenlijk is een opwekking zo'n plek waar je dat met elkaar beleeft. En tegelijkertijd is opwekking ook vaak een plek voor uh, groepen uit kerk om gezelligs met elkaar uh, weg te zijn ja. en met elkaar te zijn. Met ja, maar met je,
1: met je, je kunt kamperen en ja, ja, elkaar ontmoeten. En
3: je kunt natuurlijk ja, zo deelnemen aan wat er geprogrammeerd is op je eigen manier. Ik bedoel, er zijn mensen die alles aflopen, van de, 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 de vroege gebedsbijeenkomsten, s ochtends vroeg tot s avonds laat. Er zijn ik mensen die het grootste deel gewoon bij hun tent zitten en gewoon genieten dat hun kinderen het fijn hebben. Um, ja, Dus, dus zeg maar die vrijblijvendheid die er ook in zit, maakt het wel heel toegankelijk. Yeah. Maar je moet wel een beetje van massa houden. Want het is wel, ja, het is wel groot. als je he? kampeert, ja. is het wel heel krap. He? Ja. Bedoel, je zit wel... Een ja,
0: hutje met je gewoon tegen met elkaar met... aan. Het, dus uh... mensen
3: die een beetje niets van grote groepen houden... denk ik, ja, die, die kunnen beter toch ja, op, ja. Op, op, ja. Het is op de echt livestream massaal, luisteren. Ja. Dan kan je gewoon thuis gewoon, ja. uh, rustig... Uh,
1: het is massaal, het is gezit. Ik hoorde ja. van het weekend nog iemand zeggen... christenen zijn net mest. Hè. Dunnetjes verspreid doen ze heel goed. Maar kooien <tomt tomt> ze op een grote hoop, dan gaat het enorm
2: stinken. Die ken ik ook nog niet. Nee, maar... Er zit wel iets in, toch? Nou, het stinkt wel omdat je op een gegeven moment. iedereen gaat keurig elke keer in die te staan. Dus dat, die lucht die ruik je wel. Nee, je me, je wel. Dus, maar dat is een ander. Dat is omdat het gewoon een veelheid van dingen is. Maar kijk wat Miranda zegt: het is natuurlijk een, een, een geweldige gelegenheid. Het is voor gezinnen fantastisch. Want die kinderen worden prachtige programma's. Tieners en jeugd, ja, die hebben hun plek. En je kunt gewoon elkaar ontmoeten. En er zijn. En, we hadden dus dit jaar, moesten dus op kantoor 250 groepen plekken geven op het, op het terrein. Dat zijn allemaal groep uitkerken, 10 man, 15 ja, man. Dus jullie zijn nu
1: echt waanzinnig druk op dit moment om dat allemaal te managen en te regelen. Nou, de en drukte is nu
2: denk ik al het grootste deel, dat is al achter de rug. Maar deze laatste dagen nou, zijn natuurlijk superspannend ook nog. Maar er wordt gigantisch veel werk verzet. En we hebben natuurlijk ook een hele grote groep vrijwilligers die al... We hebben in september de eerste bespreking al voor volgend jaar. En dan worden de plannen gemaakt. Ook, er de, de verandert zoveel. Er de, de is de, de techniek verandert, de eisen veranderen. Uh, mensen veranderen dus zoveel wat waar je aandacht aan moet geven. En daar moet je met een groot team aan werken. En dat, we hebben een team dat al jaren dat doet. En ook waar, waar veel jongeren in zitten. En dat is mooi. Die, die, die functioneren helemaal mee met de tijd... Ik zie dingen gebeuren en denk van, moet dat dan? Ja, maar het moet. Want het is, we moeten aan de eisen van de tijd voldoen. Veiligheid en zo. Noemen ze
1: noem een voorbeeld?
2: Ja, alle, alle veiligheid. Kijk, vroeger kon je zeggen van, nou, je moet, iedereen moet weten waar mensen bereikbaar zijn. Dus moet, mensen moeten zich kunnen melden. Nou, er zijn meldkamers, er is ook, ook veiligheidsdingen die je moet doen. Kijk, er lopen er 40, 50 duizend mensen op een gegeven moment rond. En we gaan ervan uit dat de meeste mensen dat heel positief zijn, maar er kan wel wat gebeuren. Dus hmm. je hebt een aantal dingen... en dat, dat, dat is best, vind ik, best een, hele, een hele kluif... om dat ook allemaal goed te behappen.
0: Ja. En inhoudelijk, wat maakt... Opwekking, nou echt opwekking, als het om de inhoud gaat. We hadden net even over die, die gebedsdienst. Wat zijn inhoudelijke kenmerken van, van de
2: opwekkingsconferentie? Nou, ik, een van de mooie dingen, en uh, jij noemde dat Miranda. Muziek is heel belangrijk op de conferentie. Dat is, dat, dat is een belangrijk onderdeel. Het is, er worden niet alleen de nieuwe liederen gelanceerd... maar ook de oude nummers worden gezongen. Mensen vinden het gewoon heerlijk om met elkaar te zingen. Uh, dat is heel belangrijk. Het... het en, en dan het aanbod van seminars is heel belangrijk. Wat zijn de dingen die je nu eens kunt gaan beluisteren... waar je misschien in normaal niet aan toekomt... omdat er nu wel gelegenheid is. De zendingsbeurs is fantastisch. Daar is een presentatie van alles wat er in Nederland gebeurt. Nou, dat vind ik al fantastisch. Je kijkt je ogen uit. Nou, dan lectuurtent is nog weer een ander verhaal. Daar staat uh, gigantische hoeveelheid in de boeken. Dan wist je niet dat er al zoveel boeken verschijnen in Nederland. Maar mensen... We zitten altijd op een gunstig na de uitkering van de vakantieuitkering. Dus mensen kopen daar ja, boeken. Ja, 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 ja dat is, dat is goede business gemaakt. Dat is niet bewust gewoon. gepland, maar dat is eigenlijk wel zo. Dus mensen kopen heel veel boeken. De mensen die bijvoorbeeld in plaatsen wonen waar geen christelijke boekwinkel is... die sparen dat op gewoon voor de conferentie. En dan inhoudelijk denk ik dat de basis is de ontmoeting met elkaar... maar ook mooi de afwisseling in de boodschap en de preking die gebracht wordt. Ja.
1: Maar dat... is er iets waar, waar, uh, waarvan jij zegt, waarvan jullie zeggen vanuit de organisatie... kijk, dit, dit is een christelijk geluid dat niet past bij ons? Of, uh, bedoel, hier, kijk, hier staan we voor, dit is onze inhoudelijke kleur. En dit past daar niet bij? Hoe...
2: Nou, ja, ik denk dat we wel waakzaam zijn. Als iemand uh, zou willen spreken en we weten... Dat het een man is die uh, de schepping ontkent. Of godschepping gods en uh, niet uh, een evolutie leert. Ja, ik denk dat we zo man geen podium zouden geven. Want ik denk wel dat we heel wijs kijken. Dus de, de aantal sprekers komt ook uit de breedte van de kerk. En, uh, is
0: dat zo? Is dat de breedte van de kerk? Kun je ja vind zeggen? ik wel. Ja, nou ja,
2: wij, uit, is het is wel de breedte van de evangelische kerk nog. We hebben ook wel andere sprekers van uit de traditionele kerken. En ja, dus we kijken, we proberen daar... Wat, wat willen we aanbieden, wat willen we aanbieden... dat mensen die daar komen door de preking gezegend worden. Nou, en ik zie wel vaak dat vaak de mensen... de traditionele kerk het ook wel eens leuk vinden... om sprekers uit onze achtergrond te, te horen. En dat uh, dus... Maar ik ben ook wel, ik heb een paar keer... was ik gast hier bij Willem glashouwer die al namens Christmas van Israël sprak. En dan zit er een een tent helemaal vol... Middel, en uh, dus ook dat is ook goed. Dat gebeurt ook.
3: Ja, dat herken ik wel hoor. Je noemde een paar dingen. Ik denk wel als het gaat over van welke boodschappen hoor je daar nou altijd. Ik denk altijd een bekeringsboodschap. Een oproep tot bekering is mm-hmm. altijd echt klassiek thema. Ook al vaak aan het begin van de conferentie. Okay ook altijd een thema uh, vervulling met de Heilige Geest. En daarmee komt volgens mij echt die, de, de pinkster-achtergrond. Daar wordt eigenlijk ja. heel duidelijk zichtbaar. Van,
1: ja, want met die, even, want met, ja. met die bekering bedoel je... Uh, want over algemeen zijn het gelovige mensen die daar komen. Ja, dus
3: het ja is maar toch ook heel erg de nadruk dat je, dat je een persoonlijke keus maakt. Nee, ja, maken. Nee, precies, ja. Jezus, ja. Dat, dat bedoel ik. En dat er ja. ook een soort moment is van, van toewijding. En, uh, en eigenlijk de eerste eerst avond
2: doen we dat de eigenlijk. Eerst de eerste
3: avond is dat eigenlijk altijd. Een beetje, ja, zou zeggen, het vloertje wordt gelegd, om <laughs> het maar zo, ja. zo te zeggen. Ja. Ja, kijk, en die, die nadruk op persoonlijke bekering en een keus maken... Is natuurlijk wel typisch iets van de evangelische traditie anders dan dat je uit, uit een meer gevestigde kerk komt waar toch veel meer het idee is van dat je ingroeit in een traditie natuurlijk als kind al gedoopt en dan er later nog blijden is ja, maar je doet het dus, gewoon
1: mee ja. je
3: doet gewoon mee maar het idee van nee maar er moet nog iets nou ja, gebeuren zeg maar uh, dat vind ik wel heel heel kenmerkend voor ook op zo'n opwekkingsconferentie dat die namelijk een persoonlijke bekering en als tweede ervaring uh, als je tot geloof gekomen bent uh, dat dat wordt dan op bekeringsmoment zo gearticuleerd dat er dan uh, dat je ook openstelt voor vervulling met de heilige geest... en dat ook de gaven van de geest, van spreken in tongen... en de gaven van genezing, dat, dat, um, dat het ook de gelovigen bekrachtigt. Ook om te getuigen. Dus, en dat is dat derde eigenlijk ook heel erg de nadruk op... van dat geloof moet die wereld in. Dus die nadruk op zending, hmm. kom je ook gewoon standaard... dat is ook eigenlijk altijd de tweede pinkste dag... komt heel duidelijk uh, naar voren van dat geloof moet weer gedeeld worden met die wereld. Ja, en dan zijn er natuurlijk nog andere thema's... en dat noemt Henk, Henk ook al, wat eigenlijk altijd weer terugkomt, alle jaren... De liefde voor Israël. Nou, het feit dat een glashouder komt. Ik heb nog niet zoveel. Bijvoorbeeld gehoord dat er eens een Palestijnse Christen komt om iets te vertellen over wat het betekent om in de bezette gebieden te wonen als, uh, als Palestijnse Christen. Nou, dat zou ik ook wel eens mooi vinden. Maar ja, dat, zou dat eh, kunnen, Henk? Dat weet ik niet zo goed. Maar dat...
2: N- nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Of het zo. Ik. Kijk, wij hebben, bij, uh, wij hebben niet van die strakke lijnen van. Wat we willen en wat we niet doen. We weten wel waar we voor staan. En als dit een opening zou zijn en dat zou een goede opening zijn, euh, dan is alles bespreekbaar en overdenkbaar. En daarvoor nemen we de tijd. We beginnen in uh, in september uh, al met nadenken over volgend jaar. En dan gaan we ook eens kijken van waar we willen toe en wie wie kunnen we uitnodigen. En als daar een goede basis voor zou zijn. Ja, ik ja. denk dat dat zeker gebeurt. Het zou
3: wel kunnen, maar het valt me dan wel op dat ik dat dan bijvoorbeeld gewoon een beetje zo door mijn ogen haren kijk van de afgelopen jaren. Dat dat nou eigenlijk gewoon nog niet gebeurd is. Nou, de klassiek is natuurlijk ook, ook in de seminars altijd aandacht voor gezin, uh, rolman-vrouw, uh, opvoeding. Um, eigenlijk toch een beetje zeg, de, de praktische thema's van hoe leef je nou als Christen in deze wereld. En ook zeker aandacht voor uh, armoede en uh, gerechtigheid. Ook Is dat, dat
1: laatste gegroeid? De laatste Heb jaren? ik wel het
3: idee dat daar meer aandacht heeft. De sociale vroeger kant was... van Ja, zending was vroeger zeg maar. natuurlijk veel meer van die boodschap. Hè, die boodschap moet uitgedragen worden. Dus, dus echt meer het woordgerichte. En dat, uh, dat ging ook altijd wel gepaard met sociale hulpverleningen. Ik bedoel, als je in. Ik weet dat mensen uit Haiti vaak kwamen. Nou, dat was ook een van de meest arme landen in de hele wereld. Mm. Nou ja, daar ging het natuurlijk ook over opvang van, 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 van kinderen, kinder te huis en dergelijke. Maar meer aandacht echt voor structurele sociale ongerechtigheid... of structuur in die samenleving. Ja, Dat blijft wel wat onderbelicht, zou, zou ik zeggen. Hè? Als als, meer, meer als kenner, zeg maar. Uh, maar ik begrijp dat wel een beetje vanuit die traditie... dat toch uiteindelijk voor ook het veranderen van um, ja, onrecht in deze wereld... dat persoonlijke bekering daar eigenlijk... Toch
0: nodig is. Nou, voordat we nog even dieper op die inhoud nog even ingaan, nog uh, wel interessant, wat is de aantrekkingskracht voor, zeg maar, uh, protestantse christenen, evangelische christenen zijn protestanten natuurlijk, maar ja. goed, het is een andere stroming. Uh, voor de traditionele christenen voor uh, opwekking. Wie zou denken, oké, okay, de dingen die jij noemt, gaaf van de geest en dergelijke, is voor de gemiddelde PKN' of uh, vrijgemaakte of wat dan ook, wat, ja, wat verder van het bed, maar ja. toch, ja. gaan ze massaal hier naartoe.
3: Ja, wat volgens mij het geheim, of het geheim, maar nou ja, dat, dat klinkt een beetje maar, maar wat we hier zien gebeuren, is dat natuurlijk in die wortels van die evangelische traditie kom je uiteindelijk uit bij het pietisme. He, dus die nadruk op ervaring. Mm-hmm. En daar vinden we natuurlijk zeker aan de wat meer orthodoxe rechterflank, zeg maar, van die protestantse traditie. Als je het hebt over bevindelijkheid, kom je, weer ze- kom je dus eigenlijk allebei weer terug op die pietistische traditie. Ja, die
0: strikt christenen. Ja, ja, precies. Ja. Die zitten dan natuurlijk heel dicht die icon, maar die komen dan eigenlijk weer niet naar opwekking, want dat zal wel een stap te ver zijn voor het de ja, grootste deel, zeg maar.
3: Nou, dat, dat moet je denk ik niet onderschatten. Maar denk bijvoorbeeld aan, aan, aan hoeken als, of richtingen als, als Bond. Ja. Dat ligt helemaal niet zo ver. En dat is natuurlijk voor ons aan de buitenkant. Denk je van, nou, die evangelisten die, die lopen al een beetje hip en alle dagen zijn eigen tijd bij. Ja. En... en, en. Nou vanuit een bond en dan komt iedereen. aan lachen
0: ja. ja. We, we, we,
3: we hebben vorig, ik zag geen naam vorig jaar iemand gehad die, die wij die ook naar opwerking kwam vanuit geliefde meer bond en die had gewoon, gewoon een pak aangetrokken. Die dacht ik ga. Nou ja. dus, en, dus, en die liep het ook een beetje out of place daar rond.
2: Maar, um, ja, nogal ja. Ja,
3: maar de diepste uh, als je dan kijkt van maar waar zit waar zit die, zeg maar, die, die diepere geloofservaring kun je elkaar wel heel makkelijk vinden. Ja. En iemand het van is eigenlijk een beetje als zo'n soort hoefijzer. Zeg maar aan de ene kant maar die de evangelische Pinkster-traditie... Mm-hmm. waar die nadruk op ervaring ligt. Dus zit zeg maar aan de ene kant uiterste... en aan de andere kant zit eigenlijk meer die bevindelijkheid. En die werelden lijken heel ver van elkaar... maar eigenlijk spring je toch wel redelijk makkelijk over. Ja. En dat, dat, dat voelen mensen ook. Dat ervaren mm-hmm. ze ook. van: hey, Je wordt op een manier gesproken over God... Um, ja, waar ik wel iets proef en herken. Ja. Van die met name, met name ja. die nadruk op ervaring en beleving. en God he, doet ook iets in je emoties. Je hele lijf mag er mee doen. Dat, dat, dat resoneert wel uh, aan die kant.
2: Ja. Ja. ja Ken je dat in gesprek um, uh, met, nou, met bezoekers? Ik, Henk? Uh, uh, ik denk dat dat ook heel uh, gegroeid is in de laatste jaren. Ik denk in de traditie van de conferentie... lag echt in de volle evangelie. Ja. Ja. Stroom van kracht, pinkster achtergrond. Ik... ik, de, ik ik herken nu, veel meer het beeld dat jij schetst, het is veel breder geworden. Ik zie er ook ja. mensen hun letjes lopen. waarvan ik denk, die komen vast uit putten, waar we wonen. <lacht> en, maar die daar genieten. Die daar ook daar rond lopen en, en die daar toch ook van het, van het massale. Kijk, je moet van het massale houden. Dat, dat is even één ding, want het is natuurlijk massaal. Maar het heeft ook weer een bemoedigend effect. Ik, uh, ik moest uh, na een conferentie een aantal jaar geleden. het vertrek van onze vroegere directeur, Joop Gankema, regelen. En dan zouden we de oude kerk zouden we huren in Putten. En ik moest voor de commissie verschijnen... om het uit te leggen waarom wij dat wilden. Wat we ook zouden zingen met opwekkingsliederen. Dus dat was een hele commissie met een kerkenraad. Ah. Ik dacht, nou dan moet ik gaan verdedigen waarom we dat willen huren. En toen zei de voorzitter van de kerkenraad... voordat ik iets gezegd had, die zei... heb je die beelden gezien van Pinkpop? Nee, nou hebben we nou? Hij zegt, maar heb je ook die reportage van de opwekkingsconferentie gezien? Nou, dat is opwekking. Dus het besluit was in twee minuten genomen, want ik hoefde niks meer te verdedigen. Ik dacht, uh, ik moet gaan uh, uitleggen wat uh. wij doen. En toen dacht ik, wat is het mooi, dat dan uh, die ruimte er is... dat mensen ook uit de traditie van de kerk zich thuis voelen. En uh, daar moet je ook keuzes in maken, dus ook in de programma's. En en, kijk, we presenteren natuurlijk onze muziek die dicht bij ons hart ligt. Maar... Ik, ik vind dat het mooi is dat, er een, dat het een plek is waar je kunt komen... en, en je, je, voor je gezin is het fijn. Het gezin is fijn bemoedigd. De kritiek die we natuurlijk wel eens krijgen van... ja, dan, dus jullie halen mensen weg. Nou, ik heb met verschillende predikanten gesproken daarover... en zij zeiden wij vinden het mooi... als mensen op een keer op een, een weekend naar een plek gaan als opwekking... en ze komen zondags nou, en maandag weer thuis... en ze zijn gemotiveerd of aangeraakt... of ze hebben spullen gekocht in de zendingstens. of ze gaan voor de zending. Nou, laat ze dan maar gaan. Als het elke week zou zijn, zou het een ander verhaal zijn. Maar als het een keer per jaar zo'n evenement is wat stimulerend is voor mensen, dat is eigenlijk het verlangen wat we hebben: dat het een stimulans is voor mensen voor hun persoonlijk geloofsleven. En dan die die eerste avond, ja, dat vinden we belangrijk. Dat het het, het gaat niet om entertainment, dat gaat om geestelijke opbouw. En als je daar komt en je komt ook, natuurlijk komen die mensen op de eerste avond al heel. Gespannen mensen zijn klaar met de teentjes. Maar we willen toch graag het fundament leggen. Het gaat om een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En daar willen we die eerste avond echt al aandacht aan geven. En dan al de andere elementen. die volgen dan. En die komen dan daarna. En we sluiten dit jaar af met een. een wat noemen we noemen dan. mag je het. Ik weet niet of je dat mag zeggen. Black Gospel evenement. Hè? Dat is. Uh, ja, dat is ook weer uniek. Maar dat, mm. dat laat ook iets zien. Daar, dat, dat hadden we vroeger. Ook nooit.
0: Nee, het was een nogal wit festival. Ja, dat, is het nog steeds,
3: ja. dat is het nog steeds. Maar dat ligt niet alleen aan die programmering. Nee. Maar zoals mijn, mijn, mijn vrienden ook wel uit de Bijlmer zeggen... wij houden niet zo van kamperen. Nee. Dat nee, is een typisch uh,
0: Nederlands fenomeen. Te, dat
3: wij het gezellig vinden ja. met een teentje te sissen en een ja. beetje af te zien van onze luxe. <laughs> en, um, maar daar zit ook gewoon wat culturele ja. verschillen Dus ja. dat moet dat, je dat dat proberen. proberen dat ook. ook niet te
2: zwaar aan te nemen. Nee, rekenen. dat probeer ja. ja. ik altijd. Want dat. wij hebben ook speciale diensten gehad. Ook, en dan, ja, die komen wel even voor een middag met een paar bussen. Ja. Maar die blijven niet kamperen. Nee, nee, nee precies. Nee, dat,
3: is ook echt, ja, dat moet je wel een beetje meegekomen. Nou houdt niet iedereen, ook niet alle witte Nederlanders, zouden van.
2: Nee, daarom. zal er ook een deel daar niet aan? Even
3: voor
0: de goede orde. Ja, precies. <lacht> uh, Henk, als het gaat om... Want, hè, dus juist als je die breedte van, uh, van Christelijk Nederland mensen trekt... kun je je kunnen voorstellen dat het ook wel tot dis- uh, theologische discussies leidt... onderling zeg maar, in het bestuur. Van welke kant moeten we op? Is dat zo? Wordt er wel eens over gediscussieerd? Wordt er wel eens gezocht naar van... Hey, wat, uh, wat willen wij uiteindelijk uitstralen?
2: Of zijn jullie het allemaal met elkaar eens zo gezellig? <lacht> Als bestuur zijn we het meestal met elkaar eens, maar wij hebben wel een, uh, een, een open relatie met elkaar om daarover te spreken. We hebben ja. dus, kijk, het um, bestuur is ook een beetje gemengd ook. Henk Storvogel, die ook veel beweegt in de, de vier musketiers, een andere, ook een andere achtergrond. Ruben um, Vlaggons, onze directeur, komt echt uit Pinkse achtergrond. Ik kom uit volle evangelie-achtergrond. Ook wel weer een beetje nuance. Uh, Stefan Havenkamp, de voorzitter, is is geformeerd. Het is wel wat leuke achtergronden. En... uh, en, Kijk, we we praten daarover. We we, we zijn ook bezig... wat wat is actueel? Welke predikers... staan ook in de actualiteit? We hebben vorig jaar... uh, die man uit Engeland gehad... John... en die die was ook nogal bekend... in Engeland, ook in 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 de Anglikaanse kerk. Nou... Die dingen worden wel overwogen, maar we willen wel als bestuur zijn we het wel altijd eens over de inhoud. Het gaat over de inhoud. Dus den, en als de, als de boodschap. Uh, en Dan wordt het natuurlijk ook nagetrokken. En Ruben is een man, onze directeur, die heel veel luistert en heel veel contact heeft, heel breed is. En uh, dus dan nou, die, daar praat je over en er wordt een voorstel gedaan. En dan luister je naar Preken en denk je, ja, dat is het, dat willen we horen. Ja, maar je hebt
1: op een gegeven moment ook een discussie nodig. In elk geval bijvoorbeeld over de vraag. Uh, want daar is, er zijn gewoon niet alle christenen het over eens. Bedoel, uh, uh, nodig een vrouw uit als spreker. Daar moet je het over hebben met elkaar.
2: Nou, dat, is dat, is, dat is toch onontkoombaar? Dat is een interessant ontwerp, laatste jaar natuurlijk. Want. Uh, ik kom in het begin jaar in dat er nooit een vrouwelijke spreek zijn. Nee, de laatste jaren wordt dat, is dat eigenlijk al vast. Uh, hebben wij al altijd een vaste uh, vrouwelijke programma staan. Maar daar moet je ook weer goed over nadenken. Doe je dat nou omdat je geen gezeur wil hebben met, met de achterban? Of doe je dat gewoon omdat het iemand is die ook iets kan brengen? Nou, ik vind de keuze moet altijd zijn dat het wel iemand is. Dat we gaan niet doen zitten afwegen, oh, we hebben dit jaar nog geen vrouw, laten we even kijken, laten we nog een vrouw vinden. Waarom niet? Ja, ik, de, als dat de reden is, dan, dan, dan moet je zeggen... moet je ook nog iemand van donkere huidskleur nemen of dat ook. Nee, ik vind dat je moet... Maar diversiteit is toch ook wel... Dus nou, diversiteit is Ja, natuurlijk. maar goed, maar dat moet wel op een spontane manier gebeuren. En, en ja, maar het is, dat
3: wil dat ik niet helemaal met je eens, Henk. Want als nee. je daar geen beleid op maakt, uh, het gaat niet vanzelf. Dat weten we natuurlijk uit alle sectoren van de samenleving... als het gaat over diversiteit. Zeker als het, ja, laat ik toch maar even zeggen... als witte mannen uh, domineren in de programmering... is het altijd heel moeilijk om... Te zoeken naar iemand die niet op jou lijkt. Ja. En, en waarvan je. Dus ik mm-hmm. vind dat een beetje, daar, daar moet je wel beleid op maken.
2: Ja, maar ik snap wel
3: dat je geen dat als vrouw willen wij geen excuustruus zijn. Laat ik dat ja. maar even zeggen. Ja. En dat, dat gevoel heb ik soms ook wel als ik ergens uitgenodigd, word, denk ik van nodig je me nou uit om mijn inhoud. Of omdat je eigenlijk in dat plaatje ook een vrouw wil hebben. Nee. En dat is een hele lastige. Nou. En dat vind ik ook, dat begrijp ik ook als bestuurder. Nou, dat van, inhoud
2: gaat het ons om. Ja, Kijk, maar er zijn
3: echt goede vrouwen. En ik moet wel zeggen, het is natuurlijk ook behoorlijk gelobbyd... Uh, ook vanuit Missie Nederland... dat opwekking nou eens eindelijk een vrouw op het podium zetten. Is gelukt, maar dat ging dus niet vanzelf. Niet intern. Dus wel wat druk uitgeoefend. Uh, ja, nou, uh,
2: dat die, weet ik
3: een beetje uit, uit, uit. Nou,
2: die druk is er dan nu niet meer zo, moet ik zeggen.
3: Nou, ik ben heel blij dat het is. En gebeurde, die
2: diversiteit hoor. is natuurlijk heel belangrijk. Uh, dus wij... Je doet het niet om, om te zeggen van oké, okay, we willen iedereen pleasen. Dat vind ik een ander. Maar nee, je moet dan wel. We je kunt het wel
3: ook theologisch wel maar, zeggen. Maar
2: je moet wel ja. naar zoeken van wat kunnen we doen? Wat vertegenwoordigt de breedte van de kerk? En, en daar we hebben we dus nu een spreker uit Indonesië. Nou, dat is, uh, Jeffrey Rachman. Ja, en dat is natuurlijk ook heel bijzonder. En ik. Uh, en dan de eindigen heel leuk, maandagmorgen... ik mag een keer weer vertalen... Uh, ze is de voorzitter van Empowered... van die grote evenementen dat in juli komt. Dat is Billy Wilson, hij komt van de Oral University. Universiteit. En uh, dus tussen, die, dan tussen al die elementen zit dan... en Nadine Vos spreekt dan... ja, ik, ik, wij, uh, ik denk dat er nu... en dat, ook, dat heeft natuurlijk ook te maken met, met uh, de leiding... Ruben is daar ook een man die daar heel open in is... Die, die de, die heel breed is in zijn in visie. En wij ondersteunen dat als bestuurder ook. Ja. ja.
1: Uh, Henk, ja, ik wil het toch nog even over homoseksualiteit en, uh, en opwekking hebben. Als je dat goed vindt. Uh, Insolvation is uitgenodigd ook als, uh, om op te treden als, als band. Die, die, ja. die, dat is een band die in het nieuws is geweest. Uh, omdat ze in uh, Monakendam niet uh, een concert wilden geven... vanwege de homoseksuele predikantheid. Dat, uh, dat is nogal een toestand uh, geweest. Is dat een moment van discussie voor jullie geweest? Dat jullie zeiden van, uh, die, moet, die moeten we toch even intern over hebben. Uh, want hmm. ja, of we ze nou uitnodigen of niet, uh, we zeggen er toch iets mee
2: voor mensen. Nou, wij uh, hebben een aantal afspraken met de bands... en zij waren aan de beurt gewoon om dat dit jaar de in te doen... Dat verhaal in Monneker dat heeft uiteindelijk. Heeft, uh, ja, heeft daar ook over gesproken. Ook via Groot Nieuwsradio nog ook, ook duidelijk gemaakt hoe het zat. Uh, er is geen vraag geweest of wij die band moesten vragen ja of nee. De sing in is een, is een zaak voor iedereen. En, uh, wij, en uh, zij waren aan de beurt. En wij hebben gezegd: er is geen reden om dat te zeggen van. Je mag het niet doen. Het is dus hun persoonlijke visie daarop. Nou, dat mag ook iedereen. Ik, wij. Wij we weten van de meeste sprekers en dingen... en wat er gebeurt, niet van alles. Maar we, dat is een... Zij, we hebben die keuze gemaakt dat zij zouden zingen... en daar is verder geen gesprint over geweest. Maar nu zag ik bijvoorbeeld op Twitter... en de
1: andere sociale media daar wel wat onrust over. Ja. De mensen zeiden... Ja, ja je, je denkt
0: van... Uh, dat zal.
2: maar mensen ja. Denken, van, ja, maar nou ja kijk, even, maar Mensen
0: die, die ervoor kiezen inderdaad... om dan niet meer te komen. Ja. Ze zeggen, wij, wij voelen ons buitengesloten. Ja, een man, man met een relatie. Ja maar, dat,
2: ja, maar goed, dat is... Kijk, uh, dat is een invulling die persoonlijk gemaakt wordt. En, en ik moet ook zeggen, ik heb een aantal van die berichten gezien. Het komt ook een beetje altijd uit dezelfde hoek. En dat is jammer, want ik denk dat de kern van waar, waar, waar is je om God te prijzen en te aanbidden. En uh, dat, daar gaat het om. En als je zegt van nou, ik ga niet omdat uh, uh, ja, en de, en de groep die zijn daar, ik ga niet. Nou ja, dat is een persoonlijk. Ik vind het jammer, want ik denk het is een onderdeel van het geheel. maar goed, als iemand dat niet wil, ja, ik. Ik val me wel
3: op eh, toch wel, Henk. Ik volg natuurlijk altijd een beetje welke thema's worden geagendeerd. Over homoseksualiteit is nog nooit een workshop of een bijeenkomst geweest.
2: dat vraag ik me dus af. Zo historische. ik het nou, historisch... D- 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 daar d- heb ik over sympa. nagedacht. Dat, ik vond, dat is in het verleden volgens mij... We hebben wij we wel eens dat gedaan, hoor. maar dat is al een tijdje geleden. heel lang
3: geleden, ja. denk ik. Ja.
2: Maar zou
0: het een thema kunnen zijn om daar weer over
2: te praten? Nou, dat, dat een, zou zeker. Kijk, we zijn niet bang voor thema's. Hè. Kijk, euh, Elk thema is te kijken, is daar plek voor? Nou, dus het zou best mogelijk dat dat komt. Dus dat... Is, dat, dat maar ik vind
3: wel het feit dat, dat, dat het zeg maar niet... Gethematiseerd is, voor zover ik weet, nog nooit gethematiseerd. Behalve dat het misschien eens in een workshop over relaties gezegd is: van nou, en als je alleen door het leven gaat, of mocht je dat het dan celibatair is. He, dus zeg maar, de, 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 de ruimte die we bijvoorbeeld nu zien met mozaïekkerken die heb ik nog nooit bij opwekking gehoord. Nee. En ik moet ook wel zeggen dat, ik, ik, ja, je zegt ook van In Salvation, ze waren gewoon aan de beurt. Eerlijk gezegd, ik denk van als het zo'n. Ja, dat toch een heel belangrijk thema is in heel veel kerken en ook een heel spannend thema is in, the- in kerken. Ben je dan toch niet iets te gemakkelijk daaroverheen gestapt van uh, als opwekking van nou, uh, mensen mogen gewoon eigen overtuiging hebben en ja, het is zwaar toevallig aan de beurt. Ik, 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 oh. ik mis wel een beetje een soort van gevoeligheid voor het voor het onderwerp. Of nou, of, of, of ja, je dat ik daar nee, niet
2: nee, te, nee, dat vind nee, ik zwaar aan Dat is te zwaar, nee, dat, te zwaar. Ja. Kijk, uh, wat in Monnikerdam gebeurt, is in Monkkerdam gebeurd en niet in uh, een nationaal probleem. Het is daar gebeurd. Het wordt dan ook altijd heel erg erg belicht. Maar dat is daar gebeurd en ze hebben het naar de leiding daar van de kerk, de predikant, hebben ze dat samen uitgesproken. Dus eh, wij was niet van ons van nou, er is daar in monniken, iets gebeurd, dus zij kunnen niet op het podium staan. Dat, 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 dat speelt van geen enkele kant.
3: Nou ja, het lastig vind ik wel van, kijk, opwekking zegt ook heel duidelijk, we zijn geen kerk. He, dat, ja. dat is ook in de, ook in de reactie gekomen. Eh, ofte, dat klinkt bijna van wij hebben geen standpunten. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de programmering, wie, wie staat er wel op podium, wie staat er niet op podium, wie mag wel over een bepaald thema spreken, ook ja, wie niet. Daarmee geef je natuurlijk wel impliciet een bepaalde theologische positie af. En net zo goed ik zeg van nou over de vrouw. Ja, nou goed, daar is dan heel veel druk gekomen. Terwijl ik denk van theologisch in de Pinkste was het spreken van vrouwen nooit een probleem. Want de graven ja. waren voor allen. He, dus <kwijnt> daar zat dat al een beetje een nou, paradox. In,
2: in mijn achtergrond we spraken nou, nooit vrouwen. Dus nou, dat, uh... nou,
3: in de kerk waar ik opgegroeid ben wel. En nou, Op het zendingsveld komt ook alles. Ja, natuurlijk. En daar was natuurlijk ja. altijd een beetje de paradox. van: In de zending wel, maar in ja. de eigen kerk niet. Nou, moederdag mochten ook vaak vrouwen spreken. Dat was dan ook altijd een beetje zo de, de disclaimer van het jaar. Um, maar theologisch zat daar wel ruimte in. Want de geest is gegeven aan allen... En wat mij dus nu opvalt met het, de leadership track, die nu dit jaar voor het eerst is. Um, ja, daar staat dan één vrouw geprogrammeerd met twee andere mannen in één sessie. En dat is dan toevallig de direct, nieuwe directeur van, of de interim directeur van Missie Nederland. Ik weet dat eigenlijk Jan Wolzheimer daar stond. Omdat, maar goed, Jan is weggegaan, dus hebben ze de interim directeur, die toevallig een vrouw is. Ja, ik vind dat je dan met zo'n leadership track ook impliciet eigenlijk zegt als opwekking... vinden wij dat... nou, vrouwen mogen nu wel spreken... maar als het gaat om uiteindelijk bestuursverantwoordelijkheid... echt leiding geven... is het toch wel een mannenzaak? Of, of, maar nou, je ja, kan zeggen van... het is niet de intentie, maar dat...
2: Nou, dat zo, doet, zo leeft het niet. Maar dit, we maar hebben dit nou, jaar voor de eerste keer... dus ja. dit hele dit aparte programma. Ja. En dat is dus een punt wat wij... na zo'n conferentie... Nou, met zijn opmerking die je maakt... van overwegen van... Wat, wat missen we hier nou? Of wat wordt gemist? Want... Uh, onze relaties zijn dermate breed en vind dat we ook zeggen, oké, okay, we luisteren ook van wat er leeft... en, en is er iets wat we daarin missen? Ja. En is dat de plek waar we dat kunnen doen? Ja, er zijn ja. meer mogelijkheden om dingen te doen... maar we zijn dus een breed platform. En, en, en als je zegt, van zo'n leadership... Uh, daar zou best wat meer ruimte voor zijn. Maar vind je het
3: niet dat je dat ook, ook dat van tevoren daar wat, ook wat met elkaar wat, wat, wat kritischer naar moet kijken? van zo'n leadership. Track. Wat zeggen we daarmee als organisatie? Ja. Of gebeurt het dan zo, ja impliciet dat je dan uiteindelijk toch ja, de mannen krijgt, die we allemaal kennen? Uh, en die wel eens een seminar over leiderschap gegeven hebben. Ik, ik, ik zoek dan een beetje van... hoe gaat het dan aan die bestuurstafel met jullie?
2: Nou, nou, als je de conferentie... als je, laat ik zeggen, we hebben 60 seminars bij elkaar opgeteld. Uh, inhoudelijk worden niet alle seminars... die worden ook weer uitbesteed aan Missy dat En, en andere... Uh, Heng Storvugel doet het met zijn uh, VM... en achtergronden, leiderschapstrainingen. Dus we, we bekijken en proberen het wel een beetje te kanaliseren. Maar... Ook al weer met een stukje vrijheid dat we geven aan de verantwoordelijke mensen. Maar we luisteren ook heel goed van wat leeft er. Dus als ze zeggen van nou, we missen hier iets. Uh, dan zijn we wel open om daarover te praten. We evalueren altijd heel uitgebreid de conferentie. Ook van wat is er goed gegaan, maar ook wat moet anders. En wat moet helemaal anders. De, die openheid, uh, daar nemen we echt de tijd voor. Maar, maar Henk, zou er op dit moment in een seminar een man
1: die getrouwd is met een man... Uh... Kunnen, kunnen staan op een podium?
2: Ik denk dat dat niet, nee, dat dat niet gebeurt. Dat is niet de... Nee, ik denk dat dat niet gebeurt. Ik denk dat wij daarin uh, een keuze maken, moeten maken. Maar dat zou dan ook wel overwogen moeten zijn. En dit is, ook die vraag is nooit gekomen. Maar ik denk dat het niet zou gebeuren. Nee.
0: En het is omdat je inhoudelijk uh, relaties tussen men, van mensen met een gelijke geslag afwijst... Als opwekking, zeg maar dat je daar. Nou,
2: als opwekking. Hè? Binnen opwekking hebben we ook een kleurigheid van mening. Mijn persoonlijke mening zou zijn dat het niet goed was. Ja. Maar we dan, wij stemmen niet van drie voor één tegen. Wij, wij praten over een zaak waar we het samen over eens zijn. En dat doen we dan dus. En
0: daardoor zullen mensen hè, die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht denken van: maar als Henk dit zegt, ben ik dus eigenlijk niet
2: welkom bij opwekking. Is dat ook wat je.? Nee, dat is niet waar. Want kijk, iedereen is welkom. Kijk, opwekking is niet mijn persoonlijke overtuiging alleen. Daar lopen daar mensen met... Je kent Nederland. En Nederland. eh, één persoon is wat. twee zijn een kerk. En drie zijn twee kerken. Dus. eh, mensen hebben allemaal een persoonlijke mening. Wij hebben onze persoonlijke mening. En mijn persoonlijke geloofsovertuiging. Eh, Maar voor iedereen. Wij hebben heel veel mensen. die. eh, met homofiele mensen. die op de conferentie komen. En die zich heel goed thuis voelen ook uh, bij de dingen die gebeuren. Dus uh, het is voor iedereen. Wij checken niet uh, bij de ingang uh, wat de ra- geaardheid mm. is. Hè? Dat is het niet. Maar het gaat als je als leiding verantwoording moet dragen voor iets. moet je wel zelf van overtuigd zijn dat het goed is. Zodat je daarmee eens bent. Maar moet je dan ook niet
0: juist dan over uitspreken? <coughs> dus uh, zeggen als opwekking van daar staan we. Want dat is... Oh ja, ja, dat, sorry, vaak waar behoefte aan is juist. Hè? Want nou ja, dat geeft geef een, helderheid. Dat is een
2: goede vraag en daar zijn we ook mee bezig. Maar in, in, in dat uitspreken... daar zit ook weer zoveel uh, nuances in. He, want je wilt, geen mensen, je wilt geen mensen pijn doen. Je, nee, wilt je, open, je, krijgt, je wilt, krijgt er altijd gedoe mee. Ja, je krijgt er altijd gedoe mee. Maar dat, op zich vind ik niet erg om gedoe met iets te hebben. Maar je moet het wel vanuit een basis doen van... Wat is verantwoord? Hoe kun je het verantwoorden naar God toe? Dat vind ik heel belangrijk. Hoe kun je het verantwoorden naar de mensen toe? En je zult nooit iedereen naar de zin kunnen maken. Want er zijn natuurlijk andere, nog veel andere elementen en, en onderwerpen erover. Maar je moet wel een keuze maken. Je zegt van hier sta ik voor. Ja. En, en, en als we het nog niet weten of als we zeggen we zijn bezig. En we ja. zijn met anderen ook bezig van hoe moet je nu meer concreet misschien een standpunt innemen. Nou dat is best moeilijk. Dit ja. is een heel moeilijke trein, omdat je je wil... Geen mensen verwonden. Je wil wel keuzes maken waarvan je gelooft... dat ja. dat jouw bijbelse overtuiging is.
0: Ja, precies. Dus daar zijn we wel mee bezig om dat ja, nou ja, uit te denken. Is, en daarom... Daar zijn
2: meerdere mee bezig. We wij, wij hebben contact met een aantal gemeentes en ook de organisaties... Ja. van hoe sta je erin. En dat is omdat het een, een gevoelig onderwerp is. Mm-hmm.
3: Ja. Maar ik heb ook eerlijk gezegd wel het gevoel... dat het ook een beetje aan het polariseren is. Want uh, dat valt mij wel op in de gesprekken die ik wel heb... met verschillende kerkleiders, vanuit ja. de VG's en Pinksterwereld. Dat juist zeg maar, de stellingname van Mosaïek die zegt van, nou, inclusief standpunt, althans, we agree to disagree... je mag hier verschillend over denken binnen de ja, kerk... Ja. dat het bij, an, bij anderen juist de aanleiding is van... we moeten ons nog veel explicieter uitspreken tegen, homo, tegen homoseksuele relaties. Ja, ja. Dus eerlijk gezegd heb ik eigenlijk een beetje het idee... ik had eerlijk, eerder, eerder het gedachte, de gedachte, Moze, ik word misschien een soort voortrekkersrol... voor, voor dit debat en, en dat er meer ruimte komt voor diverse meningen, ook binnen kerken... Um, dat het ook wel weer tot een soort verharding van standpunten kan leiden.
1: Ja, want ja. is dat wat je, wat je ziet als je. Ja, soms wel. uitzoomen van, zie ik van, van dat bij sommige de kerken, de evangelische... en vooral
3: kerken die uh, uh, allerlei relaties hebben met internationale kerken, bijvoorbeeld in Amerika of Australië, waar dan zeg maar, het ethisch beleid gemaakt wordt. Wat natuurlijk vanuit een andere context dan Nederland binnenkomt. En waar ook zelfs elementen en dat niet heel veel, maar dat zie ik wel naar gebeuren van de ja, Amerikaanse culture war, eigenlijk rondom dit soort thema's dan ineens Nederland binnenkomen. En ik vind ik dat wel een wat zorgelijke uh, ontwikkeling. Ik denk juist in Nederland moeten we hier ook met elkaar het gesprek voeren. En niet te snel teruggrijpen of ons helemaal steun zoeken van Amerikaanse uh, debatten. die enorm gepolitiseerd zijn.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, nou, daar, ja, daar houden we ze niet mee. Dat doen wij dus niet. Wij, wij proberen als organisatie met de, met de, met de organisatie waar wij betrokken zijn. daar te overleggen. En hebben geen Amerikaanse input wat dat betreft. Nou, jullie hebt wel
3: Amerikaanse uh, spreker dit jaar uh, van Oral Roberts University. Ja,
2: maar goed, maar die, maar die, die kon die een preek houden over empowered en over evangelisatie. En ja. Die heeft niet op zijn standpunt, die weet ik helemaal niet. Dus dat, oh, die zijn
3: heel makkelijk terug te vinden, online ja. terug te vinden. Maar, ja.
2: goed. maar, maar, maar dat, dat en, zal je niet en, verbazen, maar, zeggen, maar daarvoor maar, komt wij, hij niet. Wij, nee. moeten, ja. wij, hebben, wij, ja. zitten, wij hebben 60.000
1: bezoekers, we hebben mensen uit de hele breedte van evangelisch en protestants Nederland en een, en een handvol katholieken. Uh, zeg maar, en ergens moeten wij daar onze weg in vinden en dat is ook wel ontzettend lastig om dat, om dat te doen. Trouw aan onszelf, trouw aan God en aan het evangelie. Mm, en, en... Nou
2: ja, ik weet niet of het zo lastig is. Kijk, het is... Het, nou, het uh, komt mij in ieder geval heel nou, als er, ja, als kijk, een lastige klus ook. Nou, nou, nee, ik vind dat niet zo'n lastig klus. Oh, dus gelukkig, crisis, gelukkig, Nee, kijk, uh, ik denk, het heeft te maken met mijn persoonlijke alweer. Wat geloof ik? Ja. Maar het mag ook getoetst worden. En uh, ik wil, het gaat niet om... Kijk, ik ben, ik ben sectarisch opgegroeid. Ik, en, en we waren... Een huisgemeente die sectarisch was, was een mengeling van Joves en Pinkster. Nou, ik denk dat er één in Nederland was. Ik zeg altijd gelukkig maar één. En wij waren overal tegen. En dat heeft mij wel gevormd. Want eh, om het te onderzoeken, waar gaat het om? Waar sta ik voor ja. als gelovige? Maar niet in de extremiteit van waar, dat ik iedereen verkette die het niet met me eens was. Ja. Daar ben ik God van genezen. En dat heeft ook mijn leven gevormd. Dus ik, wij zijn. We hebben een open relatie, een open hart naar mensen. We willen wel gefundeerd blijven op wat wij geloven wat de Bijbel zegt. En dat vinden wij heel belangrijk.
0: Mooi, dank voor, uh, voor dit gesprek. Um, dank voor de uitleg over opwekking... en ook hoe de uh, ja, inhoudelijke uh, keuzes die jullie maken. Uh, ga je naar opwekking, veel plezier daar. Ga je niet naar opwekking, dan ook een heel goed Pinksterweekend uh, we gewenst. Ik ben heel benieuwd wat voor weer het gaat worden uh, daar. Of
1: het weer heel veel regent of niet. Dat moeten we nog even afwachten.
0: Precies. Uh, wil je meer over uh, ja, de Pinksterconferentie weten? Ook uh, de historie. Uh, twee jaar geleden was uh, Miranda Klaver hier ook... om daar uitleg over te geven. Dat is de podcast nummer 15... Dus moet je even een beetje terug in je, in je feed. Maar als je nummer 15 luistert, kun je meer over de historie van, uh, van opwekking uh, horen. En uh, tot uh, volgende week! Ja, doeg!